0: Buenas a todo el mundo, una semana más a Marketing Fenicier, el podcast de marketing online que hacemos desde placeweb.net, que es nuestra agencia de marketing online. Y como todas las semanas ya, cosa que nos agrada y la verdad que nunca pensábamos que íbamos a llegar tan lejos en el mundo del podcast y que os iba a gustar y el apoyo que estamos recibiendo lo cual nos da ánimos para seguir adelante en esta tarea que nos hemos autoasignado de difundir el mundillo del marketing online, sobre todo para que la gente, sea de donde sea o esté donde esté, adquiera más conocimientos y no le venga cualquier mercachifle de los que ya hablamos anteriormente a venderle algún milagro milagroso y le saque el dinero sin más. Pero bueno, os remito a ese episodio del que hablamos sobre ellos, porque hoy vamos a hablar de otro tema que es un tema candente, siempre, 24 horas, 7 días, y del que sabéis, además, casi todos, casi todas los que tenéis un negocio, y es del tema de la atención al cliente. La atención al cliente que, al igual que en los negocios físicos, eh, debe de existir eh, a nivel online. Todos seguramente habréis recurrido alguna vez a algún servicio de atención al cliente online. Así que, bueno, vamos a tratar un poco hoy de ese tema. En principio, el, la atención al cliente online es bastante más difícil, por no decir la más difícil que existe, eh, mucho más que la atención online tradicional. ¿Vale? La atención al cliente tradicional. ¿Por qué? Bueno, pues porque ni hablamos ni <risa> no escuchamos la entonación de las personas, no les estamos viendo la cara ni sus gestos y es todo bastante más complicado. Os lo dice uno que pertenece a un equipo que, por ejemplo, eh, lleva la atención al cliente en redes sociales para ciertas marcas de vehículos y os podéis imaginar lo que nos llega por ahí, ¿vale? Desde abominaciones, <risa> a alabanzas, ¿no? Pero de todo. Entonces, la verdad que aprende uno a gestionar cualquier tipo de, de comentario, o de, de um, input que le llegue desde la gente. ¿Vale? Pero bueno, el cliente, como nos gusta decir a nosotros, no siempre tiene la razón. Y también, como dicen nuestros amigos los chinos, si no sabes sonreír, no habrás un negocio. Entonces, en la mezcla de estas dos frases está el equilibrio para tratar a la gente a nivel online. Ya os digo que a nosotros, eh, en comparación con el trato que podamos dispensar a nivel presencial, ¿vale? eh, todo cambia a nivel online. ¿vale? Es decir, cuando nos escondemos detrás de un teclado o de una pantalla, todos, tanto el cliente como la empresa, eh, todo puede ser susceptible de ser interpretado de aquella manera y hay bastantes malentendidos precisamente por ese motivo. Los servicios de atención al cliente eh, que no responden vía teléfono o presencialmente pues muchas veces se encuentran con malentendidos que no han querido provocar pero que se producen, vale, debido a, a lo mismo que os pasa a vosotros cuando escribís por WhatsApp que hay veces que la gente que está al otro lado no sabe en qué tono les estáis hablando. Bueno, pues aquí el problema es exactamente el mismo. ¿Vale? Lo primero para atender a alguien online o presencialmente, bien lo sabéis, es algo que no hace demasiada gente, vale ni, ni presencialmente, ni online, ni de ninguna manera. Eh, siempre me digo que cuando uno viaja al extranjero se da cuenta de que aquí en España, eh, eh, a nivel de, de atención al cliente, no ya para una queja, sino cuando te están atendiendo en una tienda, en cualquier sitio, parece que te están haciendo un favor más que vendiéndote algo. ¿vale? Y de eso es de lo que hay que huir. Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer cuando alguien nos contacta en nuestro servicio de atención al cliente es escuchar. Y después de escuchar es intentar ponernos en su situación y ver qué es lo que le vamos a contestar y cómo. Pero primero ponernos en su situación y ver qué es lo que le está sucediendo. Porque cuando alguien reclama o llama a servicio de atención al cliente, precisamente no es para algo positivo, sino para un problema que ha surgido. ¿Vale? Entonces, ese problema eh, a veces se podrá resolver y otras veces no podremos resolverlo de ninguna manera. Pero lo que sí tiene que suceder es que la persona que ha contactado con nosotros note en el chat o en el mail, eh, por escrito generalmente, que nos hemos preocupado por entender su problema, aunque no le podamos dar solución. Pero eso ya va, por así decir, a tranquilizarle o a, a calmarle un poco o, o, o no sé cómo deciros. Es decir, no va a entrar tan fuerte como entraría si, si le tratas en plan la máquina de tabaco, ¿no? Que te dice su tabaco gracias y punto. Entonces... Primer consejo a la hora de atender a la gente online es ponernos en su pellejo, ponernos en su situación antes de contestar absolutamente nada. Después, ellos probablemente eh, os vengan con muchos problemas o con explicaciones muy generales eh, que a, vosotros no, a vosotras no os están diciendo nada de, en el sentido de cómo voy a solucionar yo esto. Preguntadles. ¿Vale? Es decir, dejadles hablar, pero luego preguntadles sobre los problemas específicos, ¿vale? No dejéis que se dispersen, porque eso os puede tener, dándole vueltas al asunto, pues días, ¿vale? Igual es más fácil la solución de lo que nos pensamos todos, ¿vale? Entonces, bueno, eh, preguntadles, porque a ellos les encanta hablar, lo sabéis todos, y aparte de dejarles hablar, hay que hacerles preguntas eh, ...más directas... ...más específicas... ¿vale? es ...algo que también la gente... ...pues a veces le da mucho corte... ...preguntarle al cliente... ...por qué necesidad exacta... ...es la que requiere... ...o la que tiene... ...que no le está ofreciendo el producto que le habéis vendido... ...o el servicio... ¿vale? O, ...o no está encontrando algo específico... ¿vale? ...ellos tened en cuenta que no entienden... De vuestro, ...de vuestro sector... ...en palabras técnicas... ...lo van a explicar siempre pues, con su lenguaje... ...entonces... Por eso digo que poneros en, en su situación y segundo, preguntarles, preguntarles cosas más específicas que os den pistas a, a vosotros, a vosotras, ¿vale? Bueno, eh, obviamente eh, siempre vamos a intentar arreglarle el problema o la necesidad que tenga, ¿vale? Cuanto más efectivos seamos todos en esta resolución, más contento va a quedar el cliente siempre. En el servicio de atención al cliente, nos habrá pasado o igual no, pero seguramente os pasará, pueden llegar personas reales o pueden llegar trolls o puede llegar gente de la competencia que simplemente está tanteando a ver cómo actuáis o qué servicio dais, porque de todo hay, de todo nos hemos encontrado, ¿vale? Entonces. Claro, vosotros tener en cuenta que cuando estéis chateando por WhatsApp, en Messenger, Mail, cualquier cosa, eh, aunque creáis que lo estáis haciendo de manera privada, tener en cuenta que de todo se puede hacer captura hoy, de audio, de vídeo, de imágenes, es decir, todo es capturable y lo que vosotros creáis que es privado lo pueden estar capturando para luego daros cera a nivel reputación o criticaros o cualquier otra cosa si no va el asunto como ellos quieren, ¿vale? Así que ser siempre conscientes de que cualquier cosa que escribáis vía WhatsApp, Telegram, Messenger, directos en Instagram, cualquier cosa que sea escrita o audios que enviéis, eh, es registrable y lo que vosotros creéis que es privado no lo es, ¿vale? En cualquier momento puede saltar a la luz. Bueno, mmm, un aviso que quería daros porque hay mucha gente que, igual a nivel privado, se relaja o habla de otro, en otro tono o dice alguna cosa que no debería o que no hubiera dicho en público y de repente pues le salta una captura por ahí en Facebook y te arruina la vida. Por eso hay que siempre tratar a la gente con tacto, siempre, sea por el canal que sea, siempre utilizar el tacto, eh, ponerse en su, en su situación, ser empáticos y sobre todo tener un kilotón de paciencia en la recámara. Porque eso, obviamente, todo el que tiene un negocio lo ha sufrido en sus carnes, ¿vale? El, el estar una hora con una persona atendiéndola y que no acaba de coger la explicación que le estamos intentando dar. Bueno, atención al cliente, seguimos. Eh, y como os he dicho antes, seguimos, por ejemplo, con algo que nosotros estamos acostumbrados a recibir en el sector del automóvil o en el sector de la telefonía, que es el día a día que son críticas y malos comentarios por todos lados, de gente que está descontenta con cualquier cosa, que si sois unos ladrones los de la telefonía, que si me habéis arreglado mal el coche los otros, cosas así. Entonces, eh, ante este tipo de situaciones que también se os puede dar a vosotros, vale comentarios que por supuesto siempre hay que contestar, es otro de los grandes errores que comete el 99,9% de las empresas de este país... ...es no responder a los comentarios malos o directamente borrarlos. Lo cual lo que hace es inflar todavía más el globo. Vale, Si vienes un comentario malo y lo borras y la persona se da cuenta de que lo has borrado... Eh, ...probablemente haya hecho una captura previa del comentario que hizo... ...porque hay que pensar mal siempre en este sentido y lo va a volver a poner con, poniéndose a parir por haber borrado ese comentario, ¿vale? Entonces siempre aquí conviene intentar mmm, sacar la mano izquierda a pasear y arreglar el asunto lo mejor posible para las dos partes, ¿vale? Pero el silencio está prohibido, tanto si los comentarios o las críticas os llegan en Google Business como si os llegan en redes sociales o en vuestra propia web, ¿vale? Es si decir, no os quedéis callados, contestad siempre a todo. ¿Vale? Entonces, en esas contestaciones que demos, hay que intentar no herir ni dejar en evidencia a la persona que nos ha puesto una crítica. Por eso decía lo de sacar la mano izquierda a pasear. Sobre todo lo de no herir ni dejarles en evidencia, porque lo único que vais a hacer es que se cabren todavía mucho más. ¿Vale? Además, si es un comentario absurdo o que no al lugar, se van a dejar en evidencia ante el resto de las personas que lean ese comentario por sí solas. Y os voy a poner un ejemplo. ¿vale? Hace poco, bueno, en el blog lo tenéis, eh, escribió una persona que había comprado un coche online eh, y que se había pagado X dinero para que se lo trajeran a casa... Y obviamente eh, en 24-48 horas y obviamente el coche llevaba 9 o 10 días por ahí, yo no sé cuánto decía, sin aparecer y nadie sabía dónde estaba el coche ni, ni quién lo tenía. Y se dedicó a poner ese comentario o esa crítica en un montón de concesionarios de la marca que ninguno de ellos le había vendido el coche. Porque el coche se lo habían vendido pues en otra plataforma. vale o sea, Imaginaros la papeleta de recibir algo que ni siquiera os afecta a vosotros. ¿Cómo se actuó? Pues eh, obviamente respondiéndole que comprendía, se comprendía la situación, que no se ofrecía ese servicio, que no constaba como cliente y que si en alguna manera se le podía ayudar, pues que contactara con el teléfono tal o con el mail tal. Obviamente es una respuesta mm, no hiriente eh, que intenta ayudar dentro de lo que cabe y no ignora a la persona. Veis por dónde voy, ¿no? Pero veis lo que, también lo que os podéis encontrar en cualquier momento en vuestras propias redes sociales o en vuestra propia web. Aquí lo ideal eh, y que nosotros siempre solemos recomendar es no utilizar las redes sociales para atención al cliente. Bien, Vale que sí que te pueden preguntar cosas vía redes sociales, vía mensajes privados, a través de las redes sociales... Eh, pero sí que conviene, eh, tanto en redes sociales como en la web, que haya mm, por ahí en algún punto puesto un horario de atención al cliente, porque la gente obviamente está acostumbrada a que le contesten rápido sus amigos vale, a través de redes sociales, pero no las empresas no pueden funcionar así. Entonces siempre conviene tener un horario disponible de atención al cliente, bien sea a través de redes sociales, de la web o de cualquier otro canal. Eso se evitará, evitará, sobre todo a los pequeños negocios, a los medianos negocios, estar permanentemente esclavos de tener que ver si es que hay mensajes o no hay mensajes en redes sociales. ¿Vale? Así que, obviamente, si hay comentarios eh, y son malos, por ahí hay que intentar contestarlos lo antes posible, pero siempre, eh, ya os digo, con un estudio previo y no a la ligera, porque se puede estropear todo, pero bastante. Entonces, si podéis redirigir todo, eh, la atención al cliente a la web, y cuando digo la web es porque igual tenéis tienda y tenéis web, eh, canalizarlo y tenéis redes sociales, canalizarlo todo hacia la web, que sea la central de, de atención al cliente y donde está realmente el teléfono de contacto o los canales que queráis poner cada uno, cada una, para, para atender a la gente. Entonces, sí que conviene eh, contestar antes de que pasen 24 horas. ¿Vale? Más de 24 horas está ya mal visto o es eh, excesivo. La gente se le puede, como suele decir, inflar todavía más eh, semejante retraso. Así que, ya os digo, 24 horas es el plazo máximo para contestar un requerimiento de información o cualquier cosa que afecte al tema de atención al cliente. Este horario, que os he dicho antes que conviene poner, evita que, sobre todo los que tenéis vuestro móvil personal para los negocios, eh, esté bombardeado los fines de semana o por las noches o cualquier hora que a la gente eh, le apetezca escribir, ¿vale? Y porque también tenéis derecho, todo el mundo, a tener vida privada. Entonces, es una manera de, de educar a vuestros clientes a que no es barra libre, ¿vale? Eh, en el sentido de que vais a estar ahí siempre disponibles... En ese horario, y le vais a solucionar todo lo solucionable, pero con unos límites. Eh, y lo digo porque hay mucha gente que, eh, incluso yo, vamos, es decir, ya sabéis que los que me conocéis os puedo contestar a cualquier hora intempestiva eh, que creáis que estoy durmiendo y no estoy, pues yo que sé, porque igual estoy aburrido y, o haciendo cualquier otra cosa, ¿vale? Pero no es lo normal, ¿vale? El resto del equipo sabéis que tiene un horario bastante limitado. Eh, en ese sentido lo tenemos acotado ¿vale? entonces bueno el resto de empresas y vosotros debéis hacer lo mismo, es decir, el tema de atención al cliente debéis acotarlo en un horario, siempre ¿vale? para precisamente lo que os digo, os decía antes, eh, de tener vida privada y poderos relajar al cabo del día, y bueno eh, más cositas otro aspecto de, de la atención al cliente que hay webs que sí tienen, otras que no, como ves, siempre me refiero a las webs porque son el epicentro de vuestra presencia online, es decir, las redes sociales están muy bien, puedes atender a gente a través de las redes sociales, pero lo suyo es que siempre acaban en la web, porque es, el, es la oficina vuestra online, es donde realmente está todo. Vale, entonces, en las webs hay una, una herramienta que hay, ya os digo que hay, las, hay quien la usa y quien no, que son las FAC. es decir, la típica sección de preguntas frecuentes. Hay negocios, hay sectores donde siempre se repiten más o menos las mismas preguntas y habilitando una sección de preguntas frecuentes, pues la gente ya muchas veces no os va a preguntar nada ni a decir nada porque precisamente ya encuentran ellos solitos en vuestra web la respuesta. Ya os digo que si hay preguntas que os hagan siempre, regularmente, cada X tiempo, pues conviene tener un apartado de, de preguntas frecu frecuentes en la web. Hay tiendas que esto no lo dejan hacer, por eso yo siempre me voy a referir a las webs, ¿vale? porque hay tiendas que son ultra limitadas y obviamente no puedes poner nada. Pero en la web sí. Entonces, bueno, cada uno tiene que evaluar en su propio sector si le conviene tener unas FAQ, una sección de preguntas frecuentes, o no. Si sí, si, pues te ahorrará bastante tiempo en estar contestando gente, la verdad. Si no, pues sin más problema. Es vale, decir, eso ya, como digo siempre, eh, cada uno tiene que evaluar su propio negocio. Nosotros estamos aquí siempre para ayudar, pero no para imponer decir, sabéis que siempre os decimos, esto te puede valer, esto no, en esto gástate el dinero y en esto otro ni se te ocurra. Esa es nuestra política y seguirá siéndolo siempre. Y por último, y no menos importante, después de haber hablado un poco pues, de todo lo que es el mundo de la atención al cliente online, vuelvo a repetir, un lugar donde, salvo que hagamos videoconferencia, Va a ser todo por escrito, en un lugar donde no vamos a saber en qué tono nos están hablando, eh, salvo que esté muy cabreado el que sea, porque eso se va a notar rápido. Eh, hay que tener mucho tacto, pero hay una regla general que funciona siempre y es ser transparentes. ¿vale? La transparencia es la mejor política que hay, por nosotros es la que hemos ejercido desde, desde que se fundó la empresa, y es la transparencia decimos lo bueno y lo malo, lo que funciona y lo que no funciona y en qué situación está todo en cada momento. La transparencia para nosotros lo es todo. Todo absolutamente, entre nosotros, dentro del equipo y con los clientes. De hecho, la llevamos por bandera y si a un cliente le va mal y se lo decimos, si a un cliente no le hace falta un servicio ni se lo hacemos ni se lo contratamos porque no le hace falta... Y así exactamente con todo. Pues vosotros tenéis que hacer lo mismo, ¿vale? Es decir, ser transparentes. No os escudéis en, en excusas o en falsedades con los clientes porque tontos no son, ni somos, ¿vale? Sabemos cuando nos están eh, largando bola para que pase el tiempo o cuando no nos quieren atender o cuando nos la quieren dar. Entonces... Eh, ser transparentes, atender a la gente siempre de manera personalizada. Si podéis remitirles, eh, aunque sea hayáis recibido el tema de la atención online, lo, hay, lo hayáis recibido vía DM, vía mail, whatsapp, lo que sea, si podéis convencerles para hablar por teléfono, tenéis casi todo ganado. Vale, Es otro de los trucos que os recomiendo. Por mucho que os escriban eh, por redes sociales, por la web... Intentar siempre acabar hablando con quien sea por teléfono. Vais a ganar muchísimo a todos los niveles. Y ellos al final lo van a agradecer todavía mucho más. Así que eh, hay empresas que de, el tema de la, de la atención al cliente lo, lo automatizan con bots, con centralistas con presiones, el uno si quiere hablar con... vale, Es decir, toda esta cosa de automatización fuera, prohibido. Personalizar. Transparencia y personalización. Ya os digo, nosotros somos muy partidarios, ya sabéis, de visitar a todo el mundo, por toda España, y de hablar por teléfono. ¿Por qué? Porque es donde mejor se cala lo que le pasa a la gente, sus problemas, y ver qué tal le va y qué no le va, ¿vale? Y eso es lo que tenéis que hacer vosotros, intentarlo al menos con vuestros clientes. Remitirles siempre al teléfono, porque es una manera que ahora todo el mundo tenemos tarifa plana, y es una manera muy personalizada de, de, de llevar un, un caso, ¿no? Dar información o solventar un problema. Y bueno, espero que estos rasgos generales que os hemos dado hoy os sirvan un poco para orientar eh, vuestra atención al cliente. En el blog, de todas maneras, lo tenéis explicado de manera más formal. Y por si queréis tomar alguna nota o coger, queréis que, coger alguna idea... Si queréis que os desarrollemos alguna cosa más, pues no tenéis más que decirlo. Cuando tengamos un rato, eh, os escribimos, os damos un toque y os lo explicamos un poco más a fondo. Y bueno, poco más contaros esta semana. Bastante... Tenemos ya todos con, con el trabajo que tenemos encima. Y nada, no olvidéis, igual que insistimos siempre en el tema de la venta online, en tener detalles con la gente en la atención al cliente, no la descuidéis. ¿vale? Puede ser que un día no tengáis ganas de hablar, que no estéis para bromas, que tengáis un humor de perros, pero nuestros amigos, los chinos, siempre dicen si no sabes sonreír, no pongas un negocio, trágate todo lo que lleves encima e intenta ponerte siempre en, el, en la piel del que tienes delante. Nada más por esta semana. Nos vemos, nos escuchamos, eh, nos escribimos y nos llamamos y todo lo que queráis